0: Momento. Momento. Toma e lê. Com Frei Mário Sérgio. Província agostiniana do Brasil. Do Brasil. Olá, bem-vindos, amigos. Hoje enfrentamos um tema essencial na espiritualidade agostiniana: o ouro do amores. Em um dos nossos podcasts, se não me engano aquele número 8, tratei da definição de amor como um movimento, desejo e peso, tal como Santo Agostinho havia pensado. Nosso santo é conhecido como o doutor da graça, mas também deveria sê-lo como o doutor do amor, pois poucos falaram tanto e tão bem do amor quanto ele. O amor se direciona sempre para o objeto do seu desejo, e é justamente aqui que que habita o problema, segundo o nosso santo, pois nem todos os objetos de amor devem ser amados. Ninguém está dizendo não ameis, não, serieis indolentes, detestáveis, miseráveis, mortos, se não amasseis, mas amai, cuidado com o que amais, escreveu o nosso santo. Quando o homem se descuida e termina amando as coisas, ele acaba se perdendo e se alienando. Tornando-se como o filho pródigo da parábola. Em outras palavras, amando as coisas, o homem se coisifica. Daí surge a necessidade de amar retamente, e amar retamente, para Agostinho, quer dizer ordenar nossos afetos. É preciso colocar ordem nos nossos amores. Agostinho tomou essa ideia do livro Cântico dos Cânticos em uma antiga tradução que dizia: Ordenai em mim a caridade. Resumiu sua ética do ordo Amores, ou seja, do amor ordenado, nas seguintes palavras. Vive justa e santamente quem é perfeito avaliador das coisas, e quem as estima com exatidão, exatamente, mantém o seu amor ordenado. Dessa maneira, não ama o que não é digno de amor, nem deixa de amar o que merece ser amado, nem dá primazia no amor aquilo que deve ser amado menos nem ama com intensidade o que se deve amar menos ou mais, nem ama menos ou mais o que convém amar de forma idêntica. Este conceito do amores do amor ordenado em Agostinho, não se entende sem relacioná-lo com a divisão agostiniana entre as coisas para usar e coisas para gozar. Aquele que sabe amar sabe igualmente discernir as coisas que o fazem feliz ou não. Em um texto clássico, ele esclarece melhor essa diferença. Há coisas para gozar e coisas para usar. Os objetos de gozo nos fazem felizes. Os objetos de uso nos ajudam na busca da felicidade. Se tratamos de gozar, o que simplesmente deve-se usar-se, somos retidos em nosso caminhar e, às vezes, nos extraviamos o no caminho. Agarrados na trama dos bens mais pequenos, nos atrasamos ou, inclusive, voltamos atrás na busca dos bens maiores. Desfrutar de algo significa possuí-lo por si mesmo. Em troca, usar uma coisa é empenhá-la para lograr, lograr o gozo de algo melhor. O problema nosso hoje é a inversão da hierarquia agostiniana. Amamos as coisas e usamos as pessoas. Só e exclusivamente, prossegue ele, devemos amar a Deus e usá-la das outras coisas. Na linguagem de Agostinho, As coisas do mundo são meios, instrumentos, nunca fins em si mesmos. Nossa miséria, inquietude e infelicidade se deve à triste confusão entre os meios e os fins. Amamos as coisas, inclusive as pessoas, como se fossem fins em si mesmos, quando são meios para amar a Deus e exercitar a caridade para com Ele. Deus, em última instância, é o objeto do nosso desejo e quando conseguimos amá-lo, como recomenda a Escritura, o homem mantém um amor ordenado. O ouro do amor nos ensina a amar retamente a criação, fazendo-nos usar sabiamente as coisas e aprendendo a amar unicamente o autor da criação. Aquele que ama o que não deve ou não é digno de amor abusa das coisas e assim se priva do melhor. Escreveu Nosso Santo. A avareza não é o vício do ouro, e sim do homem que ama desordenadamente o ouro ou seja, abusando das regras da justiça. E nem a luxúria é um vício do corpo, e sim da alma, que ama o prazer corporal a ponto de esquecer-se das regras da temperança. Ipsi fit in bono malus et miser meliore privatus. Traduzindo, torna-se mal amando as coisas boas, e miserável porque se priva das coisas melhores.